0: Bonjour à tous, comme d'habitude, nous tenons à remercier notre partenaire La Médical Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de santé. Comme vous le savez, La Médical Angers, c'est une agence à taille humaine qui privilégie le contact avec ses assurés. Aujourd'hui, on va vous parler de la RCP, la responsabilité civile professionnelle. Que vous soyez étudiant, interne ou docteur junior, la RCP est essentielle tout au long de votre cursus. Vous pouvez y souscrire dès aujourd'hui avec le contrat La Médical Plus. Il est indispensable pour exercer vos stages, vos remplacements et vos gardes en toute sérénité. Vous voulez savoir le meilleur En plus de tous ces avantages, grâce au partenariat, la cotisation est offerte. Nous allons partager sur Instagram un lien pour préadhérer ou renouveler vos contrats en ligne. Si vous avez la moindre question, adressez-vous aux conseillers de la médicale Angers lors de leur permanence aux internats d'Angers et du Mans, tous les mercredis et jeudis sur le temps du repas. Vous pouvez également contacter l'agence au 02 41 73 22 10 et les suivre sur leur page Facebook La Médicale Angers. Retrouvez-les le 15 et le 16 février pour leur améliorer mensuel Mardi Gras. Ils vous attendent nombreux. Et comme d'habitude également, vous pouvez toujours gagner le référentiel de votre choix grâce à notre partenaire Elzévié Masson en partageant le réel de l'épisode en story. N'oubliez pas de nous mentionner pour qu'on vous voit bien. A tout de suite pour l'épisode
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui on accueille Margot. Bienvenue Margot. Salut. <rire> Merci d'être venue euh, sur l'épisode. Margot, euh, tu es une de nos potes, euh, tu es en IFSI. Ouais. Tu veux nous parler un peu de toi Qui es-tu en fait
2: Qui je suis la Très ouais. bonne question. <rire> Alors du coup, je suis étudiante en troisième année d'école d'infirmière. Euh, avant, j'ai fait une P1, <rire> <Ouais>. un S3 <rire> et une demi-année de psycho pour finir une année euh, universitaire en fait parce que j'avais pas trop le choix fin après ton S3 après mon S3 exactement mmh. t'aurais pas pu dedans... aller directement en
0: IFSI après non le parce qu'en
2: fait euh, les rentrées en janvier enfin ça se faisait pas sur Angers et de toute façon je me je pense que je j'avais pas encore bien en tête ce que j'allais faire et tout donc j'aurais pas direct pensé à l'école d'infirmière en janvier enfin, tu pas.
1: pensais à quoi en fait euh... de
2: base je pensais enfin je pensais à euh, essayer de tenter médecine genre dans un autre pays, comme les filles. Mmh. En gros, on en parlait beaucoup. Parce que du coup, Flavie et Céline... Ouais, tu des potes f... qui sont partis voilà, en Roumanie. Ça, qui f... sont partis ailleurs. Et donc, euh, je m'étais dit, peut-être ça, ça pourrait être bien. Finalement, pas du tout. Puisque ça coûte très cher et que ouais. je n'ai pas l'argent. J'ai déjà un prêt étudiant donc ce n'est pas possible. Donc, euh, c'est vite parti de mon esprit. Et euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire d'autre Et en fait... Déjà avant d'être partie pour faire médecine, j'avais déjà en tête que si je réussissais pas, l'école d'infirmière, ça me tentait bien. Donc, bah en fait, c'est venu naturellement au final. Je savais que j'allais faire ça et voilà. Et je me suis dit, bon, on verra bien si ça me plaît. Et, et qu'est-ce qui t'a
1: amené vers la santé en fait, comme ça Même avant médecine, avant. Euh... Euh,
2: J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Ok. <rire> ça, c'est le truc de base. Et en cherchant un peu, bah, au collège et tout, on nous demande vachement de chercher ce qu'on veut faire, machin. Et euh, je me suis dit que bah, vers la santé, c'est ce qui me plaisait le plus. Parce que style nourrice ou professeur des écoles, c'est aussi des médecins enfin des métiers avec euh, les enfants, mais ça ne me tentait pas. Et euh, je ne sais pas, la santé, ça me, ça me tentait bien et je voulais travailler avec les enfants, les soigner, voilà. C'est euh... ah, mignon <rire> voilà c'est ça qui bon. ok euh... bah Moi, en fait
0: plus des questions sur enfin euh, très concrètes sur euh, comment est-ce que ça se passe euh, en ifsi comment s'organise votre année comment enfin co ouais. comment s'organise le cursus quand est-ce que vous avez des cours quand est-ce que vous avez des stages ouais. parce qu'en fait euh, bah... En plus. Enfin, un peu... ouais un bah peu... donc essayez de faire au, au plus simple quoi de, de comment ouais, est-ce que ça s'organise euh, déjà les cours ouais déjà oui ça à dire quand même temps hein, le, en ifsi
2: alors du coup l'école d'infirmière c'est trois ans voilà. Après, on a des spécialisations. Si on veut, par exemple, faire IBO, de puer, comme moi, j'aimerais bien faire, c'est une école après l'école d'infirmière. Mais c'est trois ans et au bout des trois ans, tu as ton diplôme d'état infirmier. Quoi. Et euh, du coup, pendant les trois ans, tu es à moitié en cours, à moitié en stage. Par période. Voilà, c'est ça, par période. En fait, ce n'est pas du tout comme vous, où vous, vous êtes le matin en stage et l'après, midi vous bossez. quoi. Nous, pas, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. En gros, il y a des périodes où on n'est qu'en cours. Donc, euh, je ne sais pas, en première année, on avait, par exemple, euh, au début, on était en cours, je pense, pendant dix semaines. Enfin, je ne sais plus exactement, mais on va dire ça. Et après, on avait cinq semaines de stage. Notre premier stage, il ne durait que cinq semaines. Enfin, C'est déjà pas mal, mais cinq semaines en temps complet. En fait, en temps de gens qui travaillent, on faisait des 35 heures, en gros. Mmh. Chaque semaine, c'était 35 heures de, de stage. Voilà, donc ça fonctionnait comme ça. Et la première année, par exemple, on avait deux stages. Donc, un de cinq semaines et l'autre de... 10 semaines, je crois, ou huit, je ne sais plus, ça bon déjà, <rire> première année, un truc du genre, bref. Et donc, on avait plus de cours et en fait, plus on, on avance dans les années, moins on a de cours et plus on a de stages. Ouais. Plus on a de périodes de stages. Après, le nombre, par contre, de, de stages, de, de, de services où on va, ça reste deux par année. Première année, on a deux lieux de stages différents, deuxième année, pareil, et troisième année, non, je dis de la merde... Troisième année, on a trois lieux de stage. Parce que troisième année, beaucoup plus de stages, moins de cours. OK. Voilà. En gros, c'est ça. Et, euh, et du coup, en troisième année, alors on choisit à Angers, on ne choisit pas nos stages, nos lieux de stage. Sauf en troisième année où on oriente un peu nos choix parce que c'est notre euh, dernière année, en fait, avant de travailler. Mmh. Donc, euh, logique, enfin, heureusement d'ailleurs, qu'on choisit quand même un peu. Parce que sinon, ce serait bien nul. Hmm. Mais dans d'autres ici ça se passe pas du tout comme ça. Ils choisissent tous leur stage ou alors ils sont obligés de chercher eux-mêmes tout leur stage. D'accord. Chiant un peu, dur, <rire> mais euh, bon, ça fonctionne différemment dans... En chaque fille Et nous, euh, que la dernière année, on peut...
1: Et vos stages, c'est des stages sur les mêmes créneaux horaires que les infirmières qui travaillent euh, ça, à C'est ça, exactement.
2: En fait, on suit euh, les infirmières, en, ouais. entre guillemets. Donc, euh... c'est
1: donc quoi les différents horaires un peu euh... Alors, du
2: coup, euh, ça dépend des services aussi, où on est. <rire> Parce que, par exemple, moi, en deuxième année, j'étais en HDJ. Là, c'est des horaires bien particulières. Je faisais 7 heures, 15 heures, à peu près. Ouais, un truc du genre. Et c'était ça tous les jours, en fait. Je faisais tout le temps les mêmes horaires. Il y avait une autre horaire, mais que je faisais très peu, c'était 10 18h. Je fermais euh, mmh. le service. Mais je ne la faisais presque jamais, cette horaire-là, parce que c'était bien moins intéressant pour les étudiants. Et sinon, dans les services conventionnels, donc les stages où on est le plus, c'est il y a trois horaires différents, euh, matin, soir, journée, et aussi bah, nuit, quand on fait des nuits, mais bon, ça, c'est plus tard. Donc, quand on est du matin, on fait euh, 6h30... 14h30 techniquement mais bon on finit jamais vraiment à cette heure-là ouais. heure. comme les infirmières dans les services on ne finit jamais à l'heure quasiment parce qu'il y a toujours du retard, toujours du travail à faire et voilà on n'a pas le temps enfin on ne peut pas finir à l'heure c'est des
1: horaires intenses en vrai, c'est un ouais. rythme intense quoi, quand es en période de stage euh... ouais
2: franchement je suis crevée moi ouais. j'avoue que je suis morte et du coup réviser pendant bah ouais. les temps où euh, es censé pouvoir réviser c'est juste pas possible hmm. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Après, il euh, y en a qui arrivent bien, qui sont très doués <rire> bien plus que moi. Mais euh, moi, j'ai ouais, beaucoup de mal. Je suis morte, en fait. De enfin, toute façon, on bosse comme des gens qui travaillent. Donc, mmh. euh, juste, on est claqués, on veut juste rentrer et pas réviser, quoi. Ouais. <rire> donc, voilà.
0: Et comment ça se passe Est-ce que vous êtes rapidement en autonomie euh, Parce Alors. que nous, nous ce qu'on voit, c'est... Enfin, euh, moi, je vois souvent des difficultés, des fois, en stage, qui, sont, euh, qui suivent une, une infirmière. Mais ouais. en fait, on ne voit pas vraiment tout ce qu'elles font et... Comment ouais. est-ce que ça se
2: passe En fait, on a plus on avance dans les années, plus on avance dans les stages, plus on est autonome. Mm. Au début, c'est sûr qu'en bah, première année, j'avais beaucoup moins d'autonomie que là maintenant je suis en dernière année. En fait, euh, bah, là on me laisse autonomie complète. En
1: six mois, tu es censé savoir faire tout. Ce que voilà, exactement.
2: Donc, euh... Donc en fait, euh, oui, voilà, c'est ça. Plus... Après aussi, ça va être dépendre de, évidemment de chaque personne. Hein. Ça dépend de comment tu gères, comment tu arrives à faire les gestes, comment tu... Voilà. S'ils voient que tu es bien, ils peuvent te laisser de l'autonomie. Euh, si tu arrives à gérer comme il faut, ils peuvent te laisser de, de vachement d'autonomie, même en première année en soi. Mais ça va dépendre de comment tu es en stage, de comment tu te sens aussi, comment tu es à l'aise. Parce qu'il y a des étudiants qui ne sont pas du tout à l'aise et qui se disent ⁇ je suis en première année, je ne veux pas du tout faire tout seul, il faut absolument que l'infirmière soit avec moi et tout, parce que ça me rassure, tu vois. Moi, je n'étais pas comme ça, je préférais euh, avoir plus d'autonomie. ⁇ ça me stresse moins, en fait, de faire moi-même. Qu'il mmh. y ait quelqu'un qui me regarde derrière faire le geste, ça mmh. me stresse, ça, plus que de faire moi-même. Voilà. Euh,
1: et c'est quoi le truc que tu détestes, tu détestes le plus faire en stage
2: Le truc que je déteste le plus faire en stage euh, C'est une bonne question. Euh, alors là, bah... Avec les adultes, je dirais, un geste, tu veux dire un geste technique bah Oui, ouais, un... par
1: exemple, ou des choses que, que tu as amené à faire en stage. Tu les toilettes, <rire> ouais.
2: ça c'est le geste que j'ai plus de mal. Oui, tu as encore Après... du mal à faire ça Bah j'ai pas du mal techniquement, mmh. enfin, j'arrive très bien à faire le geste, ce n'est pas un souci, mais c'est le geste que j'aime le, mmh. enfin, pense... ouais, le, le moins faire. Je pense que c'est le geste que j'aime le moins faire. Je ne sais pas vraiment pourquoi. En soi, jamais, je ne me suis jamais trop posé la question. Après aussi, comme moi, je veux travailler avec les enfants et pas avec les adultes, je pense qu'aussi, j'ai un peu plus de mal avec euh, les adultes ou les personnes âgées. Mais si, si je m'entends bien avec... Enfin, je n'ai pas de soucis relationnels, mais je, voilà, je pense mmh. que c'est surtout ça aussi. J ai, j Donc, je dirais, ouais, je dirais les toilettes. Je pense que tout Après, ça se comprend,
1: du point de vue de la pratique médicale, ce n'est pas le truc le plus intéressant non plus. Voilà, tout déjà,
2: comme... tout simplement, oui. Puis euh, oui, j'aime bien euh, les gestes techniques. Euh, voilà, comme quoi, même... par exemple comme euh, les prises de sang, hein. j'aime bien les prises de sang. <rire> euh, même si euh, au début, je m'étais dit que j'allais détester parce que je n'aime pas du tout la vue de mon propre sang. <rire> ouais. Mais alors celui des autres, du coup, pas du tout. Ça ne me gêne problème. pas du tout. <rire> ça ne me gêne pas du tout. Donc les prises de sang, les poses de cathé. Euh, j'aime bien aussi préparer les perfs, tout ça. Les... Ça, j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien faire Bon, Il y a plein de trucs, Là, ça ne me vient pas. Les, gestes, les soins stériles aussi, j'aime bien. Mm. Plus stressante à faire. Quoi Vraiment comme soins soin stériles, stérile par exemple euh, Par exemple, euh, bah, chez un petit... Bah là, dans mon dernier stage, je, je faisais plusieurs, fin, pas mal de fois des soins, des soins stériles. Euh, J'ai fait pause de sonde urinaire, par exemple. Ça, c'est un soin stérile. Euh, bon, chez un petit, c'était un peu... Un peu plus compliqué que chez les adultes, <rire> on va pas se mentir. Euh, les soins aussi de KT central. Il y en avait un KT broviaque chez un petit, et donc ça, c'est des soins stériles. Euh, bon, chez les petits, pareil, c'est compliqué, mais c'est trop intéressant. Enfin, moi, je trouve ça vraiment intéressant à faire comme soin. Et euh, voilà, bon, il y en a d'autres, mais euh, là, c'est ceux que j'ai fait dernièrement, donc ceux que je me souviens. <rire> donc, bon.
0: Et donc, tu as pu faire des stages en pédiatrie Oui. <rire> puisque tu l'as demandé. Que,
2: voilà, c'est ça, parce que je le voulais.
0: Et donc ça s'est bien passé, c'est ce que, ouais, ça confirme euh, que c'est mmh. ce que tu voulais.
2: Ouais, exactement. Ouais, ça s'est trop bien passé. Bah du coup je dirais en chier et médecine de l'enfant, et c'était trop trop bien. Ouais, j'ai adoré. Enfin, je me suis vraiment dit bah c'est bon, je sais que c'est ça que je vais faire. Avant je m'étais dit, j'ai un peu parce que je me disais imagine tu aimes pas, mmh. comment tu vas faire <rire> Bah oui parce que ça <rire> Qu peut être, ça peut
0: être un peu spécial parce que tu peux mmh. aimer les enfants comme ça, mais mmh. les mmh. enfants qui Totalement. vont bien, tu vois, aimer mmh. t'occuper, euh, voilà des enfants mmh. parce que mmh. les enfants c'est mignon, c'est partout, mmh. c'est gentil, enfin je sais rien. Mmh mais, mais je pense que ça peut être compliqué en ayant mmh. cette vision des choses et d'arriver dans un service euh, avec des enfants qui sont malades, qui vont pas bien, ouais. qui ont des, fa des des malformations, qui ont des pathologies. Tu vois. Ça mmh. peut être un peu, un peu brusque. Un peu dur, ouais. et euh, mmh. ouais. Mais toi, tu ne l'as pas, pas vu comme bah, ça.
2: Non, du coup, je m'étais dit bah, peut-être que ça va être difficile pour moi au final, ouais. parce que comme j'adore les enfants, euh, ça va peut-être être, être difficile. Mais au final, pas du tout. Enfin, je, me, je me suis enfin, étonnée. Et euh, non, j'ai pas. Après, je pense que ça dépend du service où où je suis. Là, chirurgie et la médecine de l'enfance, c'est des enfants qui, quand même, dans l'ensemble, même s'ils ils vont pas bien à un moment donné, ils vont rentrer chez eux, ils vont mieux. Voilà. Mmh. Tu te projettes aussi, fin, dans ta tête, tu te dis bon, là, effectivement, ils sont hospitalisés, ils vont pas très bien, mais plus tard, ils iront très bien, tu vois. Je pense que ça aurait pas été pareil si j'avais été en oncopède, par exemple. Ouais. Là, je pense que j'aurais vécu différemment.
1: Ouais. Et ça marche comment, une fois que tu es diplômé et que tu veux avoir un poste à l'hôpital en pédiatrie Il mmh. euh, faut que tu attends qu'il y ait un poste qui se libère. Tu peux quand même y aller sans être titulaire du poste. Tu choisis vraiment ton service
2: C'est un peu galère. Parce
1: que là, dans six <rire> euh, mois, tu vas devoir choisir. Ouais, même, je ça, sais.
2: Hein. <rire> ça m'angoisse un peu. Ouais. C'est un peu galère. Euh, en fait, déjà, on nous parle très peu de euh, l'après, de, de comment on va travailler, chercher un, un poste, euh, comment ça se passe et tout. Donc en fait, on est un peu dans le flou, on ne sait pas trop. Apparemment, on aurait des cours là euh, dans der de notre dernier semestre pour nous aider justement à, bah, à trouver un travail. Mais, <rire> Mais du coup, on ne sait pas trop. Là, j'ai essayé de discuter un peu avec les filles du service dans lequel j'étais parce que potentiellement, ça me plairait de travailler là-bas. Euh, de ce que j'ai entendu, il y aurait des postes, mais pas des postes qui me conviendraient, parce que ce serait par exemple du 80%. Moi, je veux un 100%. Je veux travailler mmh. euh, le max possible, en fait. Enfin, 80%, mmh. c'est plus réservé à des gens qui ont des enfants, déjà, des, une vie de famille. Euh, moi, je veux travailler... Si je commence à travailler à 80%, euh, je ne voudrais ouais. jamais <rire> retourner à 100%, c'est mort. Donc... Euh... <rire> Après, Donc tu peux voilà. trouver peut-être
1: du temps pour faire autre chose ou alors faire une, continuer une activité infirmière mais en faisant autre chose en dehors de l'hôpital, c'est possible Alors,
2: il y a eu une nouvelle loi aussi qui est passée, comme quoi on n'a pas le droit en tant que ah oui, jeune de diplômé de, de faire de l'intérim. Ah ouais. Donc, de toute façon, si je prends un poste à 80, je n'ai pas le choix que de me cantonner à ce poste à 80. Donc, ah ouais, euh, ce n'est juste vrai. pas envisageable pour moi, même côté, surtout côté financier aussi, c'est juste pas possible, j'ai un prêt à rembourser, il faut que je travaille mmh. en 100%. Quoi. Mmh.
0: Mais toi, tu veux faire une formation puère en plus
2: ça, ça s'organise comment ça Alors j'aimerais beaucoup faire la formation puère. puer Puerre. Ouais, péricultrice. Ouais, ouais. <rire> Abrégé, euh, tout le monde dit puère, mais oui, péricultrice. Mais euh, c'est cher. On ouais. être t'aide pas ou peu. Ça coûte combien euh, Arranger, par exemple, c'est environ 9000 euros. Ah ouais. <rire> Ah oui, oui, quand je quoi, dis cher, c'est. La formation, c'est euh, sur 10 mois. Et en fait, elle comprend euh, bah, des cours, évidemment, de la théorie, beaucoup sur l'enfant. Parce qu'il faut mmh. savoir que nous, dans nos trois ans euh, à l'IFSI, là, on parle très peu des enfants. Et beaucoup de la personne âgée ou de l'adulte. Okay. Mais vraiment très peu des enfants. Donc, tu as beaucoup de cours théoriques sur les enfants et aussi euh, cinq stages, en fait. Tu fais cinq stages pendant dix mois dans cinq lieux différents qui accueillent des enfants il euh, y a cinq stages obligatoires, je ne sais plus exactement, mais il me semble que tu passes à la mater, en néonade, dans la PMI, crèche, plein de lieux différents en fait, où tu peux travailler avec les enfants en tant qu'infirmière. Donc c'est hyper enrichissant, enfin, tu apprends plein de trucs, donc c'est pour ça que j'adorerais la faire, sachant que je veux travailler avec les enfants. Mais bon, bah voilà, c'est cher et il n'y a pas de bourse, machin, enfin, ça n'existe plus, ça. Euh, tu te débrouilles. Ouais. <rire> donc bah, soit tu as les 9000 euros ou tu te débrouilles pour avoir les 9000 euros pour entrer en école de puerre, Soit euh, tu peux tenter de te faire financer par ton employeur. Ça, c'est une autre technique. Mm. Mais il euh, faut savoir qu'au CHU d'Angers, ils financent de moins en moins.
0: Mm.
2: Voilà, j'en je, enfin, avais discuté avec les filles du, justement, du service pour savoir un peu comment ça se passait et tout. Et en fait, euh, ouais, c'est de moins en moins fait. Le CHU, bah, on n'a pas d'argent, donc euh, on ne finance plus ou hmm. peu, <rire> du moins faut attendre, de... enfin j'ai dit des bêtises mais on va dire 10 ans avant d'avoir la formation c'est pas possible, je veux pas attendre 10 ans pour euh, faire la formation quoi. mais ça t'empêche pas de avoir. travailler avec
1: des enfants qu'est-ce que non. ça t'apporte de plus finalement ça, ça, ça m'empêche pas, ou... bon, ça
2: t'apporte un diplôme en plus ouais. les connaissances en plus et euh, un peu plus d'argent sur ton salaire ouais. pas des masses, je sais pas exactement combien pas de ouf, hein, c'est pas un truc de malade mais euh, hmm. un peu plus on va dire
1: Ok. Est-ce que tu as des petites anecdotes croustillantes de stage à nous raconter J'ai écrit quelques trucs.
2: J'ai <rire> écrit quelques trucs. Des choses euh,
1: euh, coucasques alors des trucs qui seraient arrivées. Des drôles et pas très drôles. Ok.
2: Un peu, je pense que je vous ai peut-être déjà raconté. Bon, c'est possible. Vous allez peut-être l'entendre une deuxième fois. <rire> alors, qu'est-ce que je peux raconter euh, En première année, j'ai vu, et c'est la seule fois que j'ai vu, un, un arrêt cardiaque. Ok c'était horrible <rire> je l'ai très mal vécu c'était quoi le contexte en gros j'étais en chirurgie viscérale à ce moment-là ouais. euh, c'était mon deuxième stage ouais, de première année et euh, bah, c'était pas un patient que j'avais à charge heureusement pour moi entre guillemets parce que je pense que je l'aurais encore plus mal vécu mais euh, et du coup bah en fait j'arrivais dans le service c'était un matin et, euh, et bah le en fait c'est une aide-soignante qui l'a vu il, il, bah, il était en arrêt quoi et donc elle l'a mis par terre et elle est venue nous, enfin elle a sonné en urgence je crois, elle n'est pas venue, et elle a crié dans le, dans le couloir pour euh, que les infirmières viennent en fait donc là tout le monde a déboulé machin donc moi je vais avec et je suis en fait le mouvement <rire> évidemment et donc euh, bah, on voit le monsieur bah, sans vie quoi, oh, horrible et bah, tu te sens hyper impuissant, tu sais pas quoi faire. Enfin, t'es là, genre, bon, bah, je peux aider, je peux faire un truc. <rire> mais de toute façon, elles étaient toutes en train de faire leur truc, elles savaient très bien quoi faire et tout, c'était hyper euh, carré. Mais On toi, t'es bah, là. Dans un peu... la... Non. La... Ouais. non, non, mais en même temps, je j'aurais pas voulu, je pense. <rire> ça m'aurait trop stressé, ouais, vraiment. De ouais. <rire> toute façon, les trucs d'urgence, les situations d'urgence, ça me stresse un max. Okay. <rire> Donc... Donc, franchement, j'étais mieux loin. Le seul truc que j'ai fait... Non mais en plus si, attends, j'ai oublié un, un détail important, c'est qu'on m'a demandé de faire un truc. Okay. D'aller chercher le chariot d'urgence, oh. mais je ne savais pas oh. où était le chariot d'urgence. Oh. Et là, l'angoisse dans mes yeux, bah, euh, je ne sais pas où il est. Donc, bah, du coup, je n'ai rien fait, c'est une aide-soignante qui est partie <rire> chercher le chariot d'urgence. Et pas moi, et là, je me suis dit à chaque stage, maintenant, je vais demander où est le chariot ouais, d'urgence. Parce qu'en bah, qu en fait, elle ne pense pas forcément à nous le montrer, et hmm. du coup, bah... Bah il plus, il arrive... Tu sais où
1: il est le Charlie toi Ouais, moi je sais où il est, on est en, en, en ce moment. Mm. <rire> je dis pas que je le cherche à chaque fois parce que je le vois ouais, et au bah même oui. moment, mais c'est vrai que c'est pas con mais... ouais, de, de savoir ce ouais, genre bah en fait, euh, ouais, de matériel. c'est hum.
2: grâce à ça, entre guillemets, que du coup je me suis dit, mais en fait il faut que je sache parce que même si je peux aider qu'un tout petit peu, bah, au moins aller chercher Bien ça aide d'ouf ouais. Voilà, et on m'a demandé si, de donner un drap. <rire> ouais, j'ai pu faire ça. Okay, bon. <rire> Parce que pu, franchement, je n'ai pas trop regardé. Donc, je vous avoue que la scène, mm. pas, franchement je ne l'ai vraiment pas bien vécu Ça m'angoisse vraiment. Tous ces trucs-là, ça m'angoisse. Donc, j'étais un peu en retrait, j'étais là. Et puis, de toute façon, tous les réas sont venus et tout, les, les internes, les médecins. Il y a 50 000 <rire> personnes dans la chambre et toi, t'es là, bon, bah, et je vais m'en aller, est, du coup. Il
1: est décédé, le patient
2: Alors, euh, du coup, y a eu une, une, ils ont tenté une réanimation, massage mm. cardiaque, tout ça, euh, pendant vraiment longtemps. Et euh, le patient est descendu en réa, mais je crois j'ai pas trop eu de nouvelles après mais il me semble que oui il est décédé hein. je mmh. pense qu'il est décédé ils sont passés trop de temps il y avait plus y rien quoi mmh. je pense que oui il est décédé ce mmh. voilà t'as as
1: vécu d'autres euh, situations où t'as vu des patients euh, mourir ou des choses comme ça non C la seule. Bah non ouais. la
2: seule unique et je n'ai jamais revécu de situation pareille tu vois mmh. mais euh, je me suis dit euh, je enfin, je savais déjà que l'urgence ça m'a plaisait pas parce que je suis lente <rire> mmh. donc les soins d'urgence moi je vois ça comme des trucs qu'il faut vraiment tilter vite quoi. Mmh. ce qui est vrai en soi, il faut quand même euh, réagir assez vite
1: et puis quand ça t'arrive, tu t'es vite démobilisé enfin, tu le sais. Enfin, même ah, quand bah. tu penses que t'es prêt ouais. tu sais, ouais. ça te paralysie un peu de -ce ah bah, que je moi c'est comment... carrément ouais. la paralysie hein. ça, ça s'apprend de... à gérer ça euh... ah, ouais, je sais, mais et là aujourd'hui tu penses bon que goût, tu quoi. serais capable de réagir euh... enfin comment dire aujourd'hui si ça arrivé demain en stage là
2: je sais pas ça, ça mais en, en vrai ouais <rire> je pense que je serais en plein non an... franchement ouais je pense que je serais en, en mm. pleine angoisse mais du coup heureusement j'y pense pas enfin ça reste pas dans ma tête j'aurais y pensé tout le temps de si il arrive un truc je suis dans la merde tant mieux parce que du coup je pense que j'angoisserais sinon en permanence mm. <rire> ce serait horrible mais euh, mais ouais non c'est vraiment pas fait pour moi tout ça ça me bah j'aime pas quoi mm. <rire> ça me stresse donc bah si je suis stressée je fais pas bien les choses en fait de toute mm. façon et puis moi il me faut du temps il me faut du temps pour, euh, pour poser les choses, pour bien réfléchir. Oui, ça, on, on sait qu'il te faut du temps. Ouais, <rire> <rire> <oui>. Donc, <rire> j'ai besoin pour que je fasse les choses bien. Et parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords aussi, il faut, il faut que tout soit bien fait. Sinon, ça ne me va pas. Donc, euh, voilà. <rire> Mais, euh...
1: Donc, tu fais du bon travail. Les patients, ils ont de la chance. Euh, ouais
2: j'espère. Euh... <rire> je pense, j'espère. ouais enfin, Je fais le mieux que je peux, en tout cas. Voilà.
1: Une autre anecdote
2: Oui, un truc un peu plus drôle. On va essayer, parce que ça, c'était pas, pas, pas. <rire> pas très drôle. Alors, qu'est-ce que je peux... Euh... Bah, en ped, je pense. En ped, allez. Alors, euh, du coup... <rire> ah, ah, C'est plutôt drôle, franchement. Euh, on avait un enfant, un grand enfant. Hein, il avait, je pense, 8-9 ans, en ped et il ne parlait pas français. Sauf que moi je ne suis pas très douée en anglais. Mmh. Je, on va dire que je comprends quand même. Alors je croyais du coup comprendre, mais euh, je sais pas trop bien. Il parlait vraiment bien anglais, hein, pourtant Et il n'était pas anglais. Il mmh. était d'origine indienne, il me semble. Donc euh, très doué, le petit. <rire> très doué. Donc euh, c'était pas mon patient, mais euh, il sonnait, donc je vais voir et tout. Et euh, il me demande. Euh, un verre, un verre pour euh, boire. Hmm. Mais du coup, un verre en anglais, c'est une glace. Oui. Moi, je comprends quoi <rire> Une glace. <rire> oui, bah oui. Non, c'est pas marrant. Donc moi, bah pas de souci. En Pède, évidemment, il y, y a de la glace, glace Bah
1: oui. <rire> ah ouais.
2: Donc bah bah évidemment, tu peux avoir une glace en plus. Non mais il est diabétique. <rire> pas du tout, je me dis. <rire> c'est dans son dans son régime diabétique me dit oh une petite glace allez <rire> ah mais vraiment comme c'est pas mon passion tu vois j'ai oui. pas le oui. réflexe et tout mais pas du tout alors il a je... mangé sa glace <rire> non attends <rire> non non parce que du coup je... je vais chercher mon petit pot toute contente <rire> et là là la... il a fait sa mère avec lui la mère me regarde à de dire mais qu'est-ce qu'elle fait elle pourquoi elle nous ramène un pot de glace <rire> on n'a pas demandé ça et là elle me dit non 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 mais une glace <rire> elle me monte <rire> Le geste pour boire, et là je tige, putain, je me suis sentie tellement bête donc je lui ai ramené un verre d'eau et voilà. Mais euh... <rire> ouais, et du coup, je me suis rendu compte que ouais, en fait, c'est bien quand même de savoir un peu comprendre l'anglais. Si tu dans cette situation là, c'est un vous, peu compliqué. Vous faites de
1: l'anglais, vous avez des cours d'anglais, vocabulaire on médical, a... ou des choses comme ça. On a des
2: <rire> cours, non, mais, <rire> non, mais oui, c'est une bonne question, euh, On a des cours. Enfin des cours. En, en première année, on avait des vrais cours avec des vrais profs, mm. en vrai. Euh, mais après, ils ont décidé de passer ça sur une plateforme, mm. MySchool que ça s'appelle. Sauf que bah, du coup, évidemment, c'était euh, si pas trop motivé à y aller dessus comme moi. <rire> bah tu n'y vas presque pas. Tu fais juste les heures minimum. Et franchement, bah du coup, enfin c'est pas, enfin ça mm. t'aide pas de toute façon. Puis tu parles pas. En fait, c'est sur une mm. plateforme. Tu fais des petits exos là. C'est tout. Donc, euh, bah.
1: Pourtant, t'as un colloque qui parle anglais, euh, t'as profité de, de ah ça. je sais. <rire> <rire> je
2: sais bien. Mais, euh, et, ouais, je sais. J'ai du mal à m'y mmh. mettre. Je sais, c'est pas très bien. Enfin, ce serait mieux que je sache. Hein. Ça serait un avantage pour moi. Hein. Mais. Puis j'avoue que, en même temps, dans les équipes, ça donne pas envie. Non plus parce que personne. Enfin, tout le monde mmh. était comme moi, personne ne mmh. ouais. savait trop parler anglais, euh, même les enterres les ex... tout le monde était là genre, ah, comment on va lui expliquer diabète, il est diabétique, comment on va ouais, faire ouais, ouais. même la chef euh, était là, oh non <rire> 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 comment je vais faire pour lui expliquer ça donc, euh, un peu compliqué. Et du coup, tu te dis, bon, bof, si personne ne sait, euh, pourquoi moi je le ferais, tu vois. Mm. Mais si, en ce tu, soit...
1: tu pourrais être euh, l'infirmière qui parle anglais, tu sais, avoir bah Oui, oui, euh... bah oui, oui. Oh, it's Margot <rire> <rire> <rire>
2: Ouais, non, mais oui, si, en vrai, c'est ce ce, sûr que ce serait un atout. J'ai l'ai vu, genre, euh, sur les dix semaines où j'ai été, il y a eu plusieurs enfants qui parlaient anglais, quand même. Mm. Donc, je me dis que seulement sur dix semaines, il y a plusieurs enfants qui parlent anglais. Ça veut dire qu'ils en ont quand même plutôt régulièrement, en soi. Mm -hmm. Donc bon, c'est un truc qu'il faudrait que je pense à, à travailler, ouais, c'est vrai. Et du coup, très drôle. Hein, ça.
0: Et est-ce que tu as déjà vu ou fait des erreurs dans tes stages
2: euh, Vu, oui. Ouais. <rire> Au Style euh, des erreurs euh, d'asepsie, pas mal, mmh. par des médecins, pas mmh. mal, <rire> beaucoup. <rire> euh, quelles erreurs j'ai pu voir d'autres, François j'ai pas vu d'erreurs que ça fait est-ce que j'ai fait des j'ai forcément fait des erreurs c'est évident des erreurs graves non <rire> heureusement pour moi pas d'erreurs médicamenteuses déjà ouais. par exemple ça c'est hantise. Mmh. <rire> euh... ah. est-ce oui, que je...
1: euh, justement dans les erreurs il euh, y a je sais plus quand est-ce qu'on en parlait ou je pense qu'en réa qui nous en parlait en disant parfois euh, les médecins ils ont tellement une sorte de rapport de force mmh. avec les équipes qu'il y a des des, des paramètres qui n'osent pas dire au médecin bah, « soit lui, il a fait une erreur, soit ouais. il y a un truc qui est mal fait donc... ». Et ça crée des erreurs en mmh.
0: fait. De demander confirmation tout ouais. simplement. Est-ce que la ouais. posologie c'est vraiment ça parce que c'est un peu fort ou je sais pas. Mmh. À cause juste du, du,
1: ouais. du, du caractère d'un médecin okay, ou, ou d'un autre infirmier, je pense -être que même oui, euh...
2: ça, ça aide pas hein, clairement. C'est des choses que tu as vues, ça Ouais, c'est des trucs que j'ai déjà vus. Après, moi j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Tous mes stages se sont très bien passés. Avec les équipes, ça s'est toujours hyper bien passé. Même avec les médecins, enfin j'ai jamais eu de soucis et tout. Donc moi, j'osais plutôt dire, si j'avais même une question ou un truc, évidemment pas au début du stage, hein, quand mmh. tu à l'aise, mais... Euh, j'ai toujours osé demander, enfin, je préférais demander de toute façon si j'avais un doute. Alors ouais. là, par exemple, j'ai déjà eu plusieurs fois, ça m'est arrivé de demander à l'interne, euh, là, il y a un problème, là, tu m'as prescrit deux fois la même chose, un truc comme ça, enfin, mm. euh, c'est deux mêmes molécules, enfin, euh, il y a un souci. Eh oui, effectivement, donc tu me le dis, ça va pas, c'est pas le bon truc. Mm. Pareil, en HDJ, enfin, euh, en fait, euh, on posait des cures d'immunoglobuline, et en fait, il y a une prémédication toujours avant, et bah, l'interne venait d'arriver, donc évidemment, bah, elle savait pas, et elle m'avait prescrit que. La cure et pas l'après-médication. Et bah, ça heureusement que je le savais et que du coup, je suis allée lui dire Par contre, ça ne va pas, faut que tu me prescrives autre mmh. chose. <rire> Donc euh, voilà, moi, je n'avais pas eu de soucis parce que ça se passait très bien. Mmh. Mais par contre, je peux totalement comprendre que quand ça ne passe pas bien, bah, tu as plus de mal à aller voir les médecins, les internes et dire bah, Ça ne va pas, là, tu m'as fait un truc qui ne va pas. Ou alors, explique-moi, parce que je ne comprends pas, je pense que ce n'est pas bon. Mmh. Parce que dire que ce n'est pas bon. Quelqu'un qui a fait un truc, tu c'est toujours délicat en soi de dire bah, tu fais mal, là, ou enfin, ouais, ouais. c'est pas vraiment ça, mais tu as fait une erreur. Pointer le truc sur euh, c'est pas toujours évident, surtout quand tu connais pas trop les gens ou quand ils sont pas très agréables. Mmh.
0: Mmh. Mais ça, c'est sûr que c'est un gros sujet. La relation euh, médecin-infirmier, mmh. la, ouais. la coordination, euh, travailler ensemble et avoir une bonne ambiance euh, dans l'équipe euh, en général, c'est je pense que c'est hyper important. Ouais. Et, et peut-être que. Quand on n'est pas dans le milieu médical ou qu'on n'a pas fait beaucoup de stages, on a l'impression un petit peu, ou un peu cette, pas, cette idée que euh, tu as les médecins qui prescrivent et tu as les, les, les infirmiers qui sont là en mode... Enfin, euh, qui sont plus dans le... Bah, déjà, qui, qui réalisent les prescriptions, mais qui sont mmh. plus dans le dans le care, dans le, dans le soin, dans l'affectif dans et tout. Mais... Euh, mais je sais pas, je pense que c'est une vision qui est, qui, est pas mal, qui est pas mal biaisée et qui est, pas mal, qui est un peu historique, tu sais, souvent avec, je sais pas, on voyait, je sais rien, moi, les sages-femmes ou les infirmières, historiquement, qui étaient plus là en mode à soulager et ouais. moins à être, à être dans, dans, la, dans la technicité, dans la réflexion et dans les trucs comme ça. Et moi, je le vois de plus en plus en stage, mais c'est complètement, mmh. euh, complètement inversé et c'est vraiment une collaboration ouais. euh,
1: complète. Quoi. Et puis même physiquement, on le voit là, il, quand ils rénovent les services, souvent, ce qu'on voit, c'est que les postes de soins ils sont souvent mis en commun entre euh, mmh. les infirmiers et les médecins. C'est plus des, des pièces ouais. différentes tout simplement. Mmh. Ils sont vraiment dans les mêmes pièces avec des endroits dédiés pour la préparation évidemment mmh. et puis des ordinateurs et tout ça. Mais euh, euh, parfois ça plaît, parfois ça plaît pas parce que mmh. bon, ça crée aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de bruit ouais, ça, euh, oui. parce qu'il y a beaucoup de monde mmh. dans les mêmes pièces. Mais euh, ouais, une sorte de collaboration euh, et une euh, réflexion de prise en charge euh, plus globale quoi et pas
0: ouais, comme tu dis séparée. séparée euh, ouais. bah, C'est le cas en réanimation par exemple. Et dans les, dans les autres services que j'avais fait, on a beaucoup moins d'interactions avec les infirmiers et les infirmières parce que bah, ouais, c'est des, des pièces différentes, c'est des, des fin, mmh. Voilà, mais c'est comme... Euh, dans, ouais, dans beaucoup de services, quoi, a, on est, on est entre, entre médecins et on, on voit pas les infirmières. Alors que là, en réanimation, tout le monde est ensemble et on, mmh. on, on parle, on demande comment vont les patients, on prend les avis et puis l'infirmière, elle a juste à dire, ouais, euh, c'est bon la prescription, enfin, je sais pas quoi. Mmh. Mais mmh. c'est ouais. beaucoup plus de relations facilitées. Mmh. Quoi. Ah bah, et oui, je pense que ça fonctionne beaucoup mieux du coup.
2: Ouais, mais je pense que ce serait dix fois mieux. Hein. Enfin, vraiment, même moi, là, je vois un service... Euh, bah, bon, je vais encore prendre les langues des enfants, mais euh... bah, du coup, euh, on était en truc séparé Enfin, il y en avait le bureau de soins infirmiers et le bureau des internes, euh, pas au même endroit, évidemment. Et c'était vraiment pas pratique, quoi. Parce que, bah, du coup, euh, bah, déjà, ça plombe ton organisation. Nous, en tant enfin on organise plus ou moins notre journée, quand même, avec nos soins qu'on a à faire, tout ça. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'ils veulent faire la visite, quand est-ce qu'ils euh, veulent faire les trans, quand est-ce ouais, que... Ouais. Donc, bah, est en fait, ça nous coupe toujours, parce que du coup, euh, on s'adapte. Mmh. En vrai, ils s'adaptaient quand même aussi pas mal à nous. Donc ça, c'était cool, parce que quand on disait vraiment, là, c'est pas possible, je vais démarrer un truc, il faut qu'on décale, euh, ils étaient vraiment cool Mais, mais c'est chiant, parce qu'en fait, ça décale tout le monde. Enfin, on ne peut jamais se mettre vraiment d'accord sur... Euh, une horaire et tout, enfin, c'était ouais, pas très pratique. Puis c'est pareil, quand te, du coup, tu demandes... Euh, quand il te dis, bon, euh, il faut que, que je fasse une presse et tout, et du coup, bah, toi, tu la vois toujours pas, t'es obligé de retourner. Tu m'as fait, ah oui, mince, j'ai oublié. Enfin, des trucs chiants bêtes, en fait, qui pourraient être réglés en deux secondes si on était plus proche tu vois. que là, bon, faut aller là-bas. Euh, ça fait perdre du temps.
1: <rire> Mais un truc que j'ai vu aussi en psychiatrie, un peu dans ça, dans l'erreur. Et donc, c'est pareil, c'était bureau des internes et des médecins séparés mmh. euh, du poste de soins. Euh, puis moi, j'étais dans le poste de soins. J'avais pris un ordi parce que, mm. euh, bref, j'étais là. Et il y a une infirmière qui faisait une préparation pour un médicament. Et, euh, et les médecins et les internes passaient dans le bureau, repartaient en disant, d'ailleurs, il y a ça. Et en fait, elle est en train de préparer un, ah, un médicament vrai. et elle s'est fait couper quatre fois. Ah, ça, ça. Et je ne sais plus où j'ai oh. lu ça. Dans, les, les, dans la ouais. préparation des médicaments, euh, bah, le nombre d'erreurs augmente. Quand non, tu te fais couper, oui. et elle s'est fait couper genre quatre fois ouais. dans la préparation du même médicament. Ah, bah, quoi. Et elle a dû quitter la préparation mmh. et faire autre chose rapidement à côté. Et c'est super dangereux, pas. en fait. C'est hyper
2: chose. dangereux. C'est ouais. de... bah, ce qu'on appelle une interruption de tâche. Mmh. Et on, on, on la prend justement, la dit si. Et ils nous disent que oui, c'est le une des sources majoritaires d'erreurs médicamenteuses. Hein. C'est un, un truc de fou, mais ça, ça arrive tellement souvent. C'est impossible. Si on nous
1: apprend à essayer de dire non, non, là, je fais bah, ce que je ouais, fais. Voilà, c'est ça. Euh, on nous apprend, ouais. mais
2: c'est pas, pas facile en pratique. En ouais. pratique, quand le médecin il veut te dire, euh, faut absolument que tu me fasses ça. Oui, ouais. <rire> oui. Bah, du coup, je finis ça d'abord et après, je vais. Ouais c'est ouais, compliqué. puis bah oui, évidemment, c'est hyper source d'erreur. parce que tu t'es fait ton... Bon, moi, je pose encore vachement les choses parce que j'ai besoin de poser. Et je pense que je poserai toujours, enfin, je dis ça, bon, maintenant...
1: Tu veux tu poses Ouais, je à pose mes ouais. calculs. Enfin, voilà, j'écris mmh.
2: tous mes calculs de dose pour être sûr de bien faire mes calculs, bien administrer la bonne dose, bien préparer et tout. Euh, mais évidemment, bah, les infirmières qui ont 10 ans d'expérience... Bon, alors, mmh. ils les recalculent, ils les connaissent par cœur quasiment. C'est souvent la même chose qui revient, les mêmes mmh. antibiotiques, les mêmes machins à diluer. Donc, euh, voilà. Donc, bah, évidemment, si elles se coupées ça peut très vite partir hein, en j'en mets plus ou j'en mets moins, tu vois. C'est vrai
1: que moi, quand je, quand je fais mon riz et que je double mon nombre de verres <rire> d'eau par rapport à mon nombre de verres bah, d'eau, de j'oublie combien de oui. verres d'eau je me mets. Je n'ai même pas besoin ça, de réfléchir. Hein, oui. C'est juste, tu comptes <rire> les verres d'eau. Hein.
2: <rire> non, mais oui, mais en fait, ouais, oui, c'est. Je ne sais même pas s'il y a des calculs impliqués
1: de dilution et tout ça.
2: Bah oui, donc euh, c'est ouais. une vraie source d'erreur ça. Donc ouais. Et ça pourrait être évité, mais c'est compliqué en soi. Il faudrait, je pense, euh, je sais que dans certains services, bah, en HDJ par exemple, bon, ça ne fonctionnait pas de ouf, mais il <rire> mais y avait un truc sur la porte, enfin on fermait la porte quand on préparait euh, bah, les cures d'immunoglobuline, là, pour euh, vraiment dire, bah venez pas m'interrompre, genre je fais mon, ma préparation. Hmm. Ça ne fonctionnait pas de ouf, j'avoue que... <rire> mais dans l'idée c'était bien <rire> c'était bien mais bon ça fonctionnait pas t'as
0: okay. eu une autre question bah, c'était plus une remarque euh, assez personnelle <rire> en fait je, me, je réalise je réalise de plus en plus que euh, je sais pas le, le, la, la posture de l'infirmier c'est quelque chose qui m'aurait bien correspondu. qui me serait oui, on en avait déjà
2: discuté ouais qui t'aurait bien correspondu non ouais si enfin voilà tu je me serais bien vu meilleur. je me je, je, Qui... ouais. je, je m'y serais bien vu quoi <rire> oui, ouais.
0: un peu dans le sens euh, où euh, un médecin sans infirmier il est pas grand chose finalement que ce soit à l'hôpital mais aussi en libéral parce ouais. que bah t'as toujours besoin de ouais, euh, voilà. clair. Ouais. et à l'inverse un infirmier sans médecin bah, avec un peu d'expérience tu te débrouilles quoi <rire> bon euh, alors euh, attention <rire> oui calmons nous je je veux dire, <rire> mais... dire t'es un peu plus pas, autonome que ça... et que un peu euh... ouais. et puis même dans la dans la dans dans la diversité des des Applications dans la ouais. possibilité, pour, pas forcément de reconversion, mais de, de flexibilité dans ouais. les services, dans les choses comme ça. Euh, bah, Toujours un sujet, etc. justement, dont je voulais parler, ah. qui <rire> est euh,
1: le sujet des, des infirmières en pratique avancée. Ouais.
2: Est-ce que c'est ah. quelque
1: chose dont vous avez parlé, euh, dont tu as entendu parler euh...
2: Oui, euh, pas beaucoup par ici, si, un ouais. peu, mais moi j'ai eu la chance d'avoir en stage une infirmière, en HDG, justement, en médecine interne qui faisait euh, en même temps que moi j'étais là qui faisait son bah, sa, sa formation IPA mm. donc euh, bah, du coup j'en ai discuté avec elle c'était hyper intéressant enfin et, euh, et c'est vrai qu'on en parle peu quand même à l'IFSI après ça, ça a été développé il y a pas si longtemps ouais, ça, ça. je sais plus quand mais un il y a... an ou deux là, ouais voilà c'est vraiment récent. quand même récent donc ouais. euh, voilà normal ils connaissent pas encore tous les trucs et tout mais euh, mais ouais je pense que c'est hyper intéressant Enfin, en tout cas, ça avait l'air de ce qu'elle me disait. Elle, elle voulait se spécialiser... En fait, quand tu fais une formation IPA, donc c'est un master, c'est en mmh. deux ans, t'as un grade de master, et euh, donc tu, bah, elle, ach... elle avait acheté son stéthoscope, par exemple. Tu utilises un stétho, euh, autre ouais. chose que pour regarder si la sonde nasogastrique est bien placée. <rire> <rire> et... Euh... Et en fait, elle faisait de la clinique beaucoup enfin ce que vous faites ouais. euh, des, des examens cliniques quoi, elle euh, elle apprenait avec des médecins à faire des examens cliniques, enfin euh, hyper intéressant quoi, elle faisait plein de trucs et en fait, il fallait qu'elle se spécialise par contre dans une pathologie chronique. Mm. Et elle du coup, c'était le diabète, il me semble. Ouais, c'était ça, le diabète. Et donc euh, hyper intéressant. Et ça va quoi.
1: lui permettre de faire quoi ensuite euh, en plus
2: Alors du coup, c'est que c'est pas encore très bien défini. Ouais. Surtout je pense euh, à l'hôpital parce qu'ils ne savent pas trop encore comment ils vont intégrer les IPA dans les mmh. équipes. Pas bah, comme c'est nouveau, bah, voilà. Ils ne ils, ouais, ils savent pas trop. Elle m'avait dit que bah, comme ça, elle s'entendait plutôt bien quand même avec les médecins de l'équipe, ça, ça devrait se faire plutôt naturellement. Mais en même temps, hein, elle s'était dit, bah, pff, comment je vais m'intégrer en tant qu'IPA et mmh. plus qu'infirmière, en entre guillemets, enfin, parce mmh. que j'aurai d'autres choses que je vais pouvoir faire de choses, des choses différentes. Et... J'avais
1: entendu parler que c'était plus euh, au niveau libéral que c'était intéressant, les IBA, mmh. parce que les patients, mmh. donc là, elle va se spécialiser mmh. dans le diabète, ça veut dire qu'il y a des ouais. patients qui vont pouvoir venir la voir, mmh. faire un suivi, à pouvoir ouais, sûrement prescrire des oui. renouvellements, ouais. des choses comme ça. Et euh, d'un côté, ça décharge le médecin généraliste, par mmh. exemple. Et elle, elle peut développer une activité libérale et toute une patientèle spécifique ouais. à cette maladie chronique, par exemple.
2: Ouais. Après mmh. elle, du coup, il me semble que son but c'était, elle voulait vraiment rester à l'hôpital. Ouais. Donc euh, c'était aussi pour ça que c'était un peu flou pour elle, parce que c'est vrai que oui, y a plus, euh, il, 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 il y a plus, il développe plus ses IPA en mmh. libéral quoi, plus qu'à l'hôpital on, on voit pas au final. Enfin moi j'en ai pas vu moi, dans mes stages. Ouais. Hein. Mmh. Franchement okay. j'en mmh. ai, ouais voilà. Et euh, ouais elle, elle, elle en fait rester. Et d'ailleurs je crois même que de toute façon elle n'avait pas le choix puisqu'elle a été financée par le CHU. Okay. Donc, de toute façon, quand tu es financée par le CHU, tu leur dois 5 ans, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, ah ouais. ouais, bah oui, évidemment. <rire> Ils veulent le retour sur investissement. <rire> » Donc, euh, oui, il me semble. Mais si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était ça. Donc, euh, ça allait être un peu, ouais, un peu du test hein, pour elle, au mmh. final. Parce qu'elle ne savait pas trop encore quelle mission elle allait avoir. Okay.
1: Et c'est un truc qui t'intéresserait, toi, ça, faire une pratique bah, avancée
2: alors euh, je m'étais dit que ça m'intéresserait sauf que après je me suis dit je suis pas sûre que ce soit compatible avec mon projet de vouloir travailler avec les enfants. D'accord oui. Je suis pas certaine enfin je me suis pas assez renseignée donc en vérité je sais pas trop mais comme c'est nouveau je suis mmh. même pas sûre en fait que ce soit possible de faire IPA mais de que ce soit dirigé vers les enfants. Je Ai... c'est
0: peut-être pas la formation d'IPA qui est dirigée vers les enfants c'est après ah t'IPA et après tu fais plus de pédiatrie je sais pas.
2: mais du coup ouais je, je sais pas après du coup je pense que la formation qui le, que je veux ouais, faire ouais. en priorité c'est puer hein, ça c'est sûr mmh. il oui, y a déjà une forme tri... de spécialité Ou, voilà. de toute façon, hein. il y a une spécialité ouais. mais euh, c'est sûr que si je pouvais être encore euh, faire plus de choses avec les enfants euh, c'est sûr que ça m'intéresserait mais euh, je sais pas si c'est possible je verrai dans l'avenir. Je, je pense que je m'informerai et puis je verrai si c'est possible. Mais, euh... mais par contre, c'est hyper intéressant. Enfin, quand elle m'en parlait, c'était vraiment mmh. hyper intéressant ce qu'elle faisait. Mais elle travaillait énormément. Ouais. <rire> c'était dur. Enfin, elle me le disait. Euh... Bah, c'était une jeune infirmière, mais qui avait, qui avait une vie de famille, des enfants. Et c'était compliqué parce qu'en fait, elle était un mois fin. Pas vraiment, mais un peu à mi-temps, entre guillemets, au boulot. Donc, elle venait travailler en HDJ en ah, tant qu'infirmière ouais, encore. En plus, ouais. Et en parallèle, elle avait ses études. Donc, il y avait des temps où elle était en cours ou stage, et d'autres temps où, quand elle faisait rien, entre gros guillemets, puisque tu ne fais jamais rien, et, et elle, bah, est elle, était, fouillée, euh, elle travaillait. Hmm. Donc, euh, elle, compliqué. On la voyait plusieurs fois, je l'ai ah ouais. vue craquer. Elle était au... ah, ouais. ah, bah oui, oui c'était com compliqué vraiment compliqué et ce que je peux comprendre enfin c'est en fait elle avait elle avait envie tout le temps de, bah, de réviser ses cours mmh. sauf que n'avait bah, elle avait pas spécialement beaucoup de temps et ça la stressait vachement <rire> ça la stressait quoi donc normal mais mmh. euh, c'était ouais compliqué
1: ok et <rire> eh bien euh, Margot pour clôturer on a une petite dernière question oui un peu pour euh, peut-être plus te connaître. C'est quoi ton film préféré
2: Waouh. Alors là, c'est dur comme question. Mon film préféré
1: non, On va avoir le temps de faire une page de pub, en fait. Euh, <rire> je pense <rire> Ça va faire comme une mélange. Je vais mettre trois ans
2: à vendre. Bah, mais il faut choisir... Et en plus, je suis un peu indécise, quand même. Donc, choisir un seul film. Franchement, là, voilà, comme ça... Waouh. Ouais. Tu aurais dû me demander. Vous jamais la réponse. Ou, ou un album, je sais pas, ou un, album ou un album de une musique,
1: Une chance non, 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 non plus. C'est pire. Ouais, pire. <rire> ben, on gardera le, le mystère de Margot.
2: Franchement, je, je sais pas. Je peux, peux dire une, une saga que j'aime bien. Ouais. Star Wars. Ah ouais, t'es fan de Star ouais, Wars Ouais, Star Wars, ouais. ouais. Parce que, que mon. Enfin, c'est grâce à mon père ou à cause qui adore Star Wars, et hyper fan. Et du coup, dès toute petite, euh, il m'a montré Star Wars, parce qu'il fallait que ses filles aiment Star Wars, comme lui. Ça a marché. Mais ça a fonctionné sur moi, pas sur ma sœur, ah oui. <rire> qui n'aime pas trop. Mais euh, moi, j'ai adoré, ouais. Oh marrant. Ouais, donc Star Wars. Je pense pas que ce soit peut-être pas ma saga préférée, mais euh, une de mes préférées du monde. Du monde Non, du moins. Ah, dit, du, mo du, mo mo
0: <rire> du monde. Du monde Du monde <rire> Après, il y a un autre sujet, sinon, c'est ah. celui de ouais, désolé, on... non, euh... celui de c'est la... De celui la vie perso à côté aussi. Ouais, hein, parce que très les, bon études... Sujet, ça. les études d'infirmiers, je sais pas, c'est quand même un petit peu plus court que les études de médecine. Oh bah, si tu fais pas de, de spécialisation, oui. non, non, bah, bien sûr, euh... c'est carrément plus court quoi. même. Mais il y a quand même euh, l'histoire des... des horaires qui sont un petit peu euh, ah, ouais. particulières. Mmh. Puis bah, si tu rentres chez toi à 15h et es claqué, euh, bah, c'est claqué aussi. Mmh. Enfin, euh, bah, je sais pas comment tu l'envisages, ça
2: c'est un peu dur ouais. <rire> euh, sachant que bah, nous on sait pertinemment que en voulant travailler à l'hôpital par exemple déjà tu fais euh, deux week-ends par mois normalement ou plus quand tu vas arranger des collègues ou voilà bref plus bah tu changes tout le temps d'horaire sauf si tu fais que de la nuit mais moi la nuit ça m'intéresse pas parce que bah, j'en ai fait en stage et je vois bien que c'est pas le... Enfin, en fait, c'est une autre facette du métier quand même, de mmh. travailler de nuit. Hein. Mmh. Que, déjà, tu travailles en 10 heures, donc tu fais une semaine de 50 heures, une semaine de 20 heures. Ah ouais Ouais, ça fonctionne comme ça aussi, à je sais pas ailleurs comment ça fonctionne.
0: Tu fais 5 cinq... Cinq nuits d'affilée
2: Pas d'affilée. Ouais. Tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi repos, vendredi, samedi, dimanche. Wow. Ouais, c'est oh, violent. Quand même, ça hein. pique, je peux te <rire> le dire. Ça pique. Nuit, euh, ouais. ouais, les 50 heures, tu les sens passer. Hein. Uh -huh. Dans la semaine, ça, ça fait un peu mal. <rire> Donc voilà, et euh, sinon, oui, quand tu, quand tu travailles de journée, du coup, tu, tu, euh, tu fais trois horaires différentes, comme ce que je disais, matin, soir, après enfin journée plutôt. Et euh, ouais, franchement, c'est moi, je suis pas fan, mais en même temps, je le matin. Même si j'ai beaucoup de mal à me lever, franchement, on va pas se mentir, le réveil à 5h, ça fait mal.
1: Mais ça passe vite.
2: Mais ça passe dix fois plus vite. Pourtant, tu as plein mais de choses
1: mais... à faire le matin. et ben bah
2: justement, ouais. c'est pour ça que ça passe dix fois plus okay, vite. Ouais, ouais. Ça passe tellement vite parce que tu as tellement de choses à faire. Tu pas de blanc, en fait. enfin mmh. Tu es tout le temps en mouvement. Il tu... y a le petit-déj, hein. Il y a le petit-déj. Ah, <rire> on vous voit, on vous voit. Il y a le petit-déj. Mais ça m'est arrivé de pas pouvoir reprendre le, ouais, le petit-déj. Hein. Ouais, mais oui, normalement, il y a le petit-déj. Après, du coup, nous, par exemple, là, chez les enfants, c'était le petit-déj parce que de toute façon, ils dormaient tous et on ne réveille pas un enfant. Okay. Ils se réveillent tout seuls. Ouais. <rire> Contrairement à chez les adultes, qu'on doit les réveiller. Bon, C'est une autre discussion. Même durant C'est un peu ça. Prise de sang, surtout, les matins. Ouais. Genre, hein. Là, chez les enfants, non, on ne les embête pas. C'est trop bien. Mais ouais, du coup, les horaires compliqués, euh, même si, du coup, je préfère celle du matin parce que ça passe vachement plus vite. Euh, celle du soir, j'aime pas. Franchement, le soir, je trouve que c'est interminable. Vraiment, tu fais 13h45, 21h30, plus d'autres 22h. C'est long. C'est vraiment très, très long. Et surtout que tu as l'impression de ne pas avoir de répit au final parce que tu rentres chez toi. Euh, des fois, tu n'as pas mangé. <rire> Donc, tu manges à 22h, 22h30. Euh, tu n'as pas forcément envie de te coucher tout de suite mmh. donc euh, tu tardes un peu pour euh, faire euh, un peu des trucs que tu as besoin de faire voilà. euh, et le matin bah, du coup tu te lèves tard puisque tu t'es couché ouais. tard et donc tu et 13h30, te prépares 14h, tu manges je... et tu pars ah ouais, c'est horrible et ouais. Ouais. Et ouais.
1: Mais je me souviens pendant mon stage infirmier j'avais fait pas mal de mmh. ce, cette, cette horaire là, là soir, en deuxième ouais. année, et euh, c'est vrai que c'est nul tu vois pas ta journée ah ouais. c'est nul ouais, c'est ouais. exactement ce que tu décris ouais. ouais. bah,
2: mmh. c'est ça que le matin, même si tu es crevé et que tu as besoin de faire une petite sieste, ce qui m'arrive souvent, avant peu, j'en faisais beaucoup moins, mais maintenant, euh, en fait, bah, comme je fais plus en plus de choses et que j'ai plus en plus de responsabilités, bah, la charge mentale est aussi de plus en plus grande. Donc, euh, les petites siestes, ça fait du bien. Bah, tu as quand même ton après-midi, enfin, tu as quand même une partie de ton après-midi. Donc, tu mmh. peux faire des choses.
1: Puis de ta soirée
2: oui, alors ma soirée, du coup, moi, est écourtée, puisqu'il faut que je me couche tôt, parce qu'il faut que j'ai mes heures de soirée. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, ouais, mais, ouais, du coup, ouais, ouais. Bah ouais, quand je me lève à 5 heures, il faut que je sois coucher tôt quand même, parce que sinon, ça, je ne peux pas. <rire> puis bon, bah, je sais que le lendemain matin, il faut que j'assure euh, les soins des patients, donc euh, il faut que je sois apte, quoi. Mmh. Pas que je sois crevé parce que sinon, c'est ouais, oui, mort, quoi. Mmh. Puis risque d'erreur, du coup, fatiguée. Euh. Mmh. <rire> voilà, mais ouais, et journée, j'aime pas non plus je pense que <rire> en fait j'aimerais faire que des matins ce n'est pas <rire> possible évidemment c'est les... les horaires préférés de toutes les infirmières je crois ouais. à qui j'ai demandé c'est quoi vos horaires le matin <rire> mmh. franchement c'est bah, en même temps ça paraît logique même si le réveil est dur c'est quand même mille fois mieux franchement ouais Meilleur horaire. et du coup tu changes aussi beaucoup parce que euh, par exemple tu fais pas comme des... je sais que mon père il fait les 3-8 donc il fait une semaine du matin une semaine d'après, une semaine de nuit et euh, nous, ça ne fonctionne pas comme ça. On change la même semaine d'horaire. Mmh. Ouais. <rire> donc, tu t'adaptes. En fait, ton, ton rythme est changé tout le temps. Tu n'as jamais le Mais même oui. rythme, de, que ce soit de sommeil, euh, de tout, ouais. en fait. Et ça, c'est aussi fatigant. <rire> donc, euh, ce qui fait que tu es, ouais, es souvent C'est parce que c'est le fonctionnement de l'hôpital ici, c'est ça Je pense que, ouais, c'est le fonctionnement du à Angers. Après, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne dans du coup, les autres établissements parce que j'ai été co-chouin Angers, donc euh, je ne sais pas trop. Je pense que c'est pas pareil partout, ouais, j'imagine. Mmh. Après, euh, je sais pas, c'est vrai que je sais pas comment ils pourraient faire autrement. Enfin, je suis pas sûre que, ce soit, que ça plairait à tout le monde de faire, euh, par exemple, une semaine du matin entière, une semaine du soir entière. Euh, mmh. Je sais pas, franchement, je sais pas comment ils pourraient faire autrement. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué, puis bah, ils nous rappellent, euh, bon... Moi, ça ne m'est pas arrivé puisque je suis stagiaire. Donc, euh, mais quand tu travailles, ils te rappellent beaucoup sur tes repos parce qu'il manque de personnel, machin. Ah oui, bah oui. Et donc, bah, et ça arrive à plusieurs de faire des, des horaires pas légales. Genre euh, un soir matin. C'est juste pas légal, en fait. Mmh, tu n'as mmh. pas du tout tes heures de sommeil, de repos. Sauf que bah, quand il n'y a pas le choix, il bah, n'y a pas le choix. Ouais. Ah oui, c'est mmh. ah, terrible. Ouais, hein <rire> ouais.
1: Et tu vois beaucoup d'intérimaires euh, intervenir à l'hôpital Ouais. Ouais
2: Ouais, franchement, euh, quand même.
1: Et ça, c'est un peu problématique, non Parce que quand c'est des gens qui ne connaissent pas le service, qui ne connaissent pas les patients, qui ne connaissent pas ouais. le fonctionnement, c'est compliqué. Bah, ça fonctionne mmh. euh, au ralenti, il bah, des erreurs. franchement, et, euh, euh, ouais.
2: moi, je leur tire mon chapeau aux intérimaires parce que vraiment, euh, c'est dur, mmh. mais vraiment très dur. Je ne sais pas comment. Enfin ouais, de s'adapter ouais. et tout. Mais ouais. du coup,
0: ça fait aussi plus de boulot aux infirmières qui sont là et qui connaissent quoi.
2: Bah oui, parce que du coup, au final, l'intérim, bah, ouais, la pauvre, euh, mmh. évidemment que tu peux pas lui laisser tout, déjà, tu es obligé de tout lui expliquer. Mmh. Ça prend du temps sur toi, ton organisation. Mmh. Et puis, bah, tu peux pas la laisser tout faire, en fait. C'est obligé mmh. qu'elle va te déléguer du travail. Il n'y a pas le choix, elle peut pas, elle sait pas. Elle...
1: Et les, 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 infirmiers, les infirmières qui font de l'intérim, c'est parce qu'ils sont mieux payés qu'à l'hôpital qui font intérim c'est quoi les avantages ouais, c'est ça surtout. vachement mieux payé évidemment
2: ouais. l'intérim bon qu'on soit comme dans n'importe quel métier je pense quand tu mmh. fais de l'intérim tu es bien mieux payé et puis aussi tu gères ton planning ouais. et je pense que c'est un des aussi des gros facteurs qui font oui, que certaines infirmières ont décidé bah c'est mort je passe à l'intérim quoi mmh. bah ouais tu fais ton planning donc bah tu fais tes vacances tu fais tout Enfin, c'est toi qui décides. Et avec tu vois. la
1: nouvelle loi, c'est avant combien de temps d'exercice que tu peux faire de l'intérim Ça, je ne sais pas exactement. C'est pas un truc énorme. Je, je,
2: je t'avoue que je me suis pas assez renseignée. C'est pas genre 10 ans. Mais en vrai, 10 ans, ça me paraît beaucoup. Mais ça, ça se trouve, c'est ça. Franchement, je, je me suis pas assez renseignée. Je peux pas te dire. Ah, je ne sais plus, mais c'est. Je ne sais plus, énorme. mais du coup, bah, ça m'a dégoûté plus d'un des mmh. étudiants qui comptait démarrer par faire de l'intérim. Mmh. Après, c'est vrai que moi, je trouve ça un peu dangereux. Enfin, je, personnellement, je l'aurais pas fait parce que euh, j'aurais eu peur de faire des bourdes, clairement. Mmh. et Ça m'aurait bien trop stressé aussi, euh, mais après, ça, c'est moi. <rire> mais ouais, Donc, je ne trouve pas ça plus mal, en soi, qu'au début, on n'ait pas le droit de faire de l'intérim. Mais bon, j'espère, oui, que ce pas non plus euh, de nombreuses années, parce qu'en soi, euh, de toute façon, tu ne connaîtras jamais tout. Je veux dire, euh, même si euh, tu as fait 20 ans euh, d'expérience... Euh, il bah, y a forcément des spécialités que tu ne connais pas, il y a forcément mmh. des endroits où... Bah, tu
1: n'as jamais mis les pieds. Et bah oui, t'es mmh.
2: pas à l'aise, tu vois. Et... Ouais.
1: Ok. et
0: eh ben Margot, merci beaucoup pour euh, ces,
2: Mais
1: ouais, ces sympa. lumières
0: sur le métier d'infirmière.
1: De...
2: Et puis
0: bon courage pour la fin ton
1: euh... ouais, <rire> cursus et le début d'une nouvelle vie. Bah ouais. Ouais. On a hâte de voir ce qui vient derrière. Bah oui. <rire> On se retrouvera à l'hôpital.
2: Ouais, peut-être si vous venez travailler attends, en peine.
1: C'est vrai que l'année prochaine, Margot, elle est en peine. Nous, on passe en tant que stagiaire. Margot, elle travaille, quoi. C'est ouais, qu interne.
2: Travaille.
1: Ouais. Oh. On sera externe l'année prochaine. Euh, oui, oui, oui. Encore, mais, ouais, ouais. mais je
2: travaille, ouais. Wow. On bah, <rire> serait avec Alex, peut-être,
1: s'il est interne de ma si. hein. Ouais, Ce serait, serait incroyable. Ce <rire> serait vraiment super marrant. drôle.
2: Ce ouais. <rire> serait très drôle. Ah, lui, je pas à lui dire quand il fait <rire> n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Ouais.
1: Bon, moi, ouais, merci d'avoir écouté le podcast. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux comme d'habitude. On remercie Margot, euh, on remercie nos partenaires et puis on se verra au prochain épisode. C'est ça, à la
0: prochaine